0: 哈喽，大家好，我是小茶
1: 。哈喽，大家好，我是 Frank
0: 。欢迎收听我们新一期的《茶蛋说》。一期茶蛋说呢是，就是今天下午 Frank 突,突然打电话给我说，我们已经很久没有更新了，今天晚上不睡觉也必须要录一期，然后他就逼我想一下我们可以讲什么，我就也在微博上发了一条微博，问问大家想有没有什么想听的。嗯，然后大多数其实还是跟职场相关的嘛，我就跟 Frank 也碰了一下，嗯，刚好也看到大家问了一些，比如说，嗯，从学校到职场的一些变化呀，然后职场上的一些焦虑啊等等的这些，我们就想呢，还是讲一个跟就职场的人际相关的吧。刚好我们其实下周也会有一个关于职场情商课的一个火箭班的，啊、呃，就是一个一新一期的火箭班。我们就想讲一讲这个，其实怎么聊都聊无法穷尽的这个话题，就选了一个关于怎么样去讲你的职场故事的这个主题
1: 。你能说实话吗？这主题是我想出来的。行吧，大家看好，大家大家听好，<笑>刚刚小茶就在讲一个故事，这个这个是非常鲜明在职场上可能会发生的一个案例。<笑>事实是我下午跟小茶，我在堆，敦促他说，你想一个点子，说晚上我们录一期茶蛋，说我们录什么呢？然后他一开始想不出来，于是呢，我后来想了一会儿，我说，要不我们就录在职场上怎么讲故事？主要背景是因为上周五有一个小朋友找我们做求职聊一聊的咨询，然后他是要做晋升的答辩，所以我帮他梳理了一下他在职场上做的一些事情，告诉他怎么去 present 自己。然后我就跟小茶说：“要不我们讲这个，加上我们之后有那个，呃，情商课的那个，呃，火箭班，然后为那个火箭班吆喝一声。”小茶说：“啊，不错啊，就讲这个。”好<笑>，这件事情到小茶来讲这件事情呢，这个故事就变成啊，我刚刚下午跟 Frank 商量了一下，想不出来，于是我发了个微博调研。我看了一下，小茶确实发了微博。然后小茶说：“哦，大家有很多问题，很多苦恼，那我们觉得还是要跟人际关系有关的，所以我就想了一个这个。”呃，在职场上讲故事，你看小茶的这个方法呢，就是很巧妙的把这件事情拉到他身上，然后就是，当然这件事情是大家一起想出来的，然后他就会说，嗯，这个其实我费了很多功夫，我做了一个调研，然后我我最终定了这个话题，<笑>呃，这个就是典型在职场上讲故事的一个方法了
0: 。可是我们这个，嗯。分分析也挺对的，吧，他这样一想，我会觉得我的工作的痕迹深深的烙印在了我的沟通方式里。嗯、um, ，但其实这是我们两个一起讨论的啦、这个这
1: 个。对，这种情况经常发生，那取决于啊、呃，我就我这个角色在不在场。就小茶如果是在职场上去讲这件事情的话，取决于我这个角色在不在场，以及我会不会站起来说，哦，这个其实是我们一起想出来的。如果我不在场，或者我是一个性格相对来说软一点，或者是不会去 defend 自己的情况下，就有可能就会被别人抢了这个功，然后这个故事就变成了，啊、呃，可能小茶就来领，就就来就来立的这个项目了，小茶就变成这个项目的 owner 了，就这这种事情是经常发生，包括我们平时工作的公司是经常发生。我我不是在怪你啊，我们两个其实无所谓
0: 。不不,不，但是我我是我要说一句，就是。我觉得说到讲故事，然后如果就拿这个作为嗯一个切入点的话，那我会觉得如果我要把它当成一个职场上的 case 来讲，假设我是在现在在讲我们做的这件事情，那我觉得比较圆滑和有意义和比较好的方法，其实是非常正面的，给你很多的 credit， 就是你 always 要在公开的场合去成就别人，这是我的方法。就如果他真的是职场，但 since 我们两个项目也不是职场，而且我就是你的 CEO， 所以我只是说了我眼里的事实。That's it
1: 。你你不是 CEO， 不要给自己加贴近。不是，但但我想问你啊，假设这个项目是个好项目，就我们还拿这个案例来讨论一下。假设这是个好项目、嗯，假设你想把这个项目加进来，或者是放到你自己的这个业务里面，嗯，你想把它做进来，嗯。嗯你这个故事你会怎么讲？怎么样让怎么样可以让我心服口服的，让你去领导这个项目、嗯，然后你去 take 这个项目的这个 credit？
0: 哎，我想问一下、就是，你觉得这个前提是你是一个老板，就是、还是你是我的 peer 呢
1: ？Peer， 当然是 peer。嗯
0: 。哎，我跟范然这完全没有准备啊！现在这是 random 在讲。我觉得如果你这样直接问我的话，没有是
1: 准备了。准备的内容不是这些
0: ，就完全不对。如果你问我，嗯，这个 case 如果是发生在职场中的话，我会觉得，就是你让这这其实是我之前的一个老板教我的，就是首先你想要把你要做的这件事情讲好，那这个事情呢做之前的前提呢，或者是你想要展开的前提，就是你要赢得很多的声音。两个目的，第一个目的是。你要让大家都点头 say yes， 就是嗯，我们我们也觉得要做这件事情。然后第二件事是，你要让大家都觉得你这件事情好，并且和自己有关，因为你涉及到的人越多呢，你的影响力就越大，你就可以说，假设你做一个很小的事情是跟一个 team 相关的，那你可能说你的影响力是跟这一个 team 的。那如果你跟一个国家的 region 相关，或者是跟一个行业相关等,等等等，那你的影响力就更大嘛。那很多时候。不管是做技术还是非技术，最后大家去衡量你的这个成果啊，或者是怎么样，都是不同的形式去讲你的影响力。所以我会觉得，你要是说这个 case， 你要让我去讲故事，那其实你前提就是你自己要想好你的受众。就我会觉得你，你你会到台面上去沟通一些事情，在职场上是非常重要的，就是找到一些。比自己高级的老板，可以说是老板，也可以说是大老板，或者就反正是比你更高级的，他比你更像是一个决策者的人。然后你要去告诉他说，我们现在想做这件事情，然后你要想好对他来说这件事情，从他的那个图里面，他的那个 picture 里面，你能有什么贡献？比如说他今年要做的一些大的方向，你刚好可以在其中一个，可以成为他的一个 deliver 的成果，那这就是最好的。那至于你，你是我的 peer， 我的方式，如果你让我在工作上去做方式的话，我肯定就是最大程度的给你 credit， 然后把我们两个绑在一起，然后这就是我们共同去做的。因为我相信，不管是什么文化的公司，没有任何一个足够大的公司会 anti， 嗯 ，teamwork。因为本来大家就是一起工作嘛，所以每个公司你如果想要说我们要做 team work， 然后我们要一起去共同去实现一些东西，这个永远都不会错的。所以如果是 seriously， 你问我这件事情放在工作上要怎么做，那我应该就是找好受众，然后用他们在意的点去说为什么要我要做这件事情，并且得得到他们的支持，然后然后 picture 成这是我跟你一起做的，然后也给你足够的 credit。让你觉得我们两个就是在一起做这件事情，然后再去 deliver。我觉得就这个逻辑
1: 。嗯，跟我想的差不多，但是呃，顺序上有一点点不同。就是如果我是你的话，我会先跟这个同事先商量说：“哎，你这想法不错，这件事情挺好的，本来也是一开始我们两个商量的。”我会先跟他达成一致，就是这件事情我们俩一块做。但是我会画一个跟他不同的范围。就是，比如我们俩就要分工嘛，你负责这一部分，我负责那一部分，所以我那一部分呢，就是由我来负责，你这部分由你来负责，然后我再去找跟我这部分相关的人再去打圈儿，然后去跟别人说，哦，你看我们要做这个，你要不要支持一下或者参与一下？为什么呢？就像你刚刚说的，这个我要点名出来，这件事情做出来对他们也是有影响的，也可以帮他们成功。这样的话，这个就是叫跨部门合作嘛，然后大家就。协调一致的时候，你再公开的去跟所有人说啊，我们现在要做这个项目，然后我们跟谁谁谁一起合作，他的期待的这个结果是什么样，然后再往下推下去
0: 。就是我想说，你这个情况，其实你跟这个啊、呃、这个 peer 一起去讨论的时候，我觉得是分情况的。我举个例子啊，比如说。我遇到过不同的 peer， 有那种能力很强，你也很喜欢他，你真就是你发自内心是愿意跟他一起做事的。我会用你刚才说的那个方法，然后我们一起去各自有各自的 deliverable， 然后我们一起去完成这件事情，拿到自己的 credit。但是我也遇到过那种另外两种啊，一种就是这个 peer 呢，他也很积极，但他能力真的不行，就是。最后，他很多的事情要你去做，然后真正的干活的也是你去干，但是他又很积极。这种情况下呢，通常，嗯，因为我的整个工作环境，我所有毕业到现在的工作环境，其实说实话都是比较温和的，就是大家不太弱肉强食，就整体都是互相照顾的。只要你进来了，那遇到这种很弱的情况，其实我会。我反而就会给他很小的东西，就是我会尽量去照顾他，但是我也不会把最大的 deliverable 给他，所以我也不会把最大的责任给他，所以这样的情况就不太轮得到讨不讨论的问题，就是我要我要想办法去 control， 我最后能够让这个东西进展的比较顺利嘛？那这是一种他很弱，还有一种就是这个人他就是想抢功，他能力可能是有 maybe 有，但他可能人品不行或者是怎么样，但是呢，如果你又绕不开他这样的情况。这种我会分得非常清楚，但是我也会，嗯，就是同，就是这件事情，假设有几个比较重要的组成部分的话，那我应该会心里想得很清楚，就是有什么是我一定不可以放的，然后有什么是可以给他的，嗯，我觉得这种是分情况讨论里最糟糕的一种吧，就是你遇到一个人只想抢功，但是他其实人品也不行或者能力也不行，我觉得大多数情况大家讲到合作，其实都是因为。这样子的人会带来一些麻烦和困扰吧，所以就没有你刚才说的那么顺顺利
1: 了。啊，我的那个前提假设是大家有商有量可以谈得来的。但你的，你刚刚说的这个问题里面很关键一点，就如果你合作的这个人你绕不开，但是你又不是很喜欢他，跟他配合上又不是很顺畅，这个时候你只要把权责跟他画得很清楚，对大家说清楚，了、嗯，这是你做，那是我做的，然后把它落到纸面上，嗯、对吧？嗯。就不管是发邮件还是寄到文档上面，嗯、这个落到纸面上，嗯，然后这个案例我们先讲到这里啊，嗯、那个我们接着讲我们准备的内容吧，就是我们想给大家讲一讲这个我们看到身边在职场上去讲故事的一些自己看得到的故事或者自己经历过的故事，因为大家总觉得，嗯，很多公司里面其实不是正儿八经做实事的，很多人升职都是靠。画大饼啊，然后去做一些 presentation 啊，去讲故事，然后慢慢的升上去的。其实你要问他，他的工作能力强不强？其实大家就会觉得他其实业务能力不强，但是他只是会做汇报。所以，我们想就这个问题讨论一下。我我想先问一下小川，你觉得？我我先说，这个这种现象一般存在于大公司，就是对于业务生存不是特别要命的，就是啊，你这公司这些人不不努力工作，然后这公司就要就要倒掉了。不是这种公司，通常都是比较大型的公司。这个业务通常压力不大的公司的情况下，大家有的时候升职就会考虑这个人他汇报工作汇报的怎么样。你觉得这个现象，呃，是一个什么样的现象？你觉得合理不合理
0: ？我其实也被这个现象困扰过很多，因为其实我从毕业到现在工作六七年，我没有我我没有去过小的公司啊，我我打工的公司真的都是非常非常大的平台，就是一个。可能一个 global 的公司，然后我一般都在中国的这个这边，然后还有整个你跟不同的地方的人也会有一些交流啊，这样子一直都很大，那就大到有的时候我经常就会觉得我们的工作其实是没有价值和没有意义的，就是你你你会很明显，所以大家为什么经常会？去讨论说，我到底要去做大公司的小螺丝钉，还是去一个小公司做一个全能一点的人，然后实际去做一些事情，就才会有这样的讨论。是因为大公司的确就是职位会被分得非常的细，甚至是嗯、呃、有一些过细的情况在。就比如说，我觉得其实国内非常多的大厂，嗯，其实全球都一样，所有的大厂他都会把职位拆得很细，然后每一个。当到这个 team 的老板，他在他当老板的时候，他也希望自己的 report line 可以更多，那他就想办法也要去画地。所以不管在他的嗯、呃、业绩好不好，然后呃就是生意好不好做，数好不好，或者是产品好不好的时候，他都会想办法去画出更多的需求嘛。这些需求不管是真需求、伪需求，他都是为了让他的团队更大。我觉得这就是这个现象所在。那所以我也一直 suffer 于这个，就会觉得。其实真正想做事和真的为了这个公司的业务去考虑的人，基本上是没有的。就可能我工作这么多年，见到这么多老板，就在我心里面，我觉得他真的在为这个公司的业绩和啊、呃、发展考虑的，然后非常专业和职业的老板，我觉得不超过两个吧，就在我心里。那其他的这些人，更多的我后面就慢慢比较释怀这个情况，是觉得。就是当你觉得这就对每个人来说都是一份谋生的工作的时候，你就能理解了。你就会觉得，嗯，我以前我也会看不起那种，比如说有的人就会跟你说，工作就是混一混，就非常老油条的。但是我后面慢慢慢可以理解，是觉得这其实这份工作就只是他去维系他的家庭和生活、养育他的孩子的一个在这个社会生存下去的工具，而且作为一个。老板，比如说马云，比如说啊、呃、马斯克，比如说啊、呃、扎克伯格，这些人其实从他的角度来说，你觉得他真的那么在意每一个人的这个工作是不是认真踏实、努力上进啊、呃、自我实现主什么自我价值的吗？我觉得不会。就在他的蓝图里面，他最大的成就感之一就是创造就业。所以我慢慢慢就把这些很 bullshit 的事情啊，然后包括。大家，你骗我，我骗你，然后为了升职赚到更多钱的事情，我就会觉得那这就是一个被创造出来的工作机会，然后他需要通过这个工作机会赚钱养家，维持他的生活，这也是企业运转的一个很基本的一个规则嘛。然后我就越来越释怀了，所以我就会觉得，你愿意讲你就去讲故事，你拿到你想要的升职加薪，你就过你的生活，只要你没有做什么伤天害理的事情。你也不需要太纠结于，哎呀，我我其实没有为这个公司真的考虑，这些人真的其实没有非常的敬业。我觉得我慢慢就没有这么去较真这件事情了。其实我也不知道是好还是不好
1: 。啊，你这观点我就不评论了。我我说一下我的看法，首先就是，呃，通过讲故事，我从两个方面去分析这件事情。第一个是从信息传递的角度。就我觉得讲故事跟讲的好故事，或者是更具体一点的说，你做一个比较好的 presentation 来汇报你的项目跟工作，这件事情是非常非常必要的，因为它是提高信息传递的效率的一个方式嘛。作为老板来说，其实你只要往上一层，你你需要照顾的事情会更多，那你不会有更多的时间去了解细节，或者是去慢慢去看细节，所以。讲好故事，其实就是帮助老板去了解你下面的工作做的到底是怎么样。所以从信息传递的角度来说，这个是提高信息传递的一个效率。不然的话，你把一些杂七杂八细节全部给大家都呈现出来，那大家会花很多时间去读跟看，那这样子其实就没有重点可言了，别人也不知道你想说什么。所以如果你在职场上，把你的自己的项目或者把你的这个故事讲清楚，让别人很好的了解到你在做什么。我觉得这个是提高信息传递效率的一个很重要的一个做法。那也只有在提高信息传递效率的同时，别人才能知道你哪个地方做得好，哪个做的地方做得不好，别人才能够判断你是不是一个优秀的员工嘛。然后另外一点，我觉得你提到的是那个层面的不一样，就是你作为底下工作的人，你会觉得哦，这个公司好像大家都在讲故事，没有人做实事。那你我觉得你说的很对，但是从老板的角度来看，其实底下的就说说难听点，就底下一个小朋友他做的事情，他到底是不是在讲故事，然后以及他到底是不是做了一些实事，可能不是特别重要，他反而应该是看着全盘的业务是不是有一定的增长，然后那个方向。前进的方向是不是自己想要前进的方向？但至于底下很多细节，其实就不那么重要嗯,嗯，所以啊、呃，我觉得是这两层原因放到一起，所以就会导致有一些职场其实是以讲故事为主，尤其是针对有一些业务增长已经到了一定瓶颈，而且大家的又不是那么呃生死存亡的那种时刻，所以嗯，评价标准当然不会还拿说业务增长的那条线来衡量大家的这个。晋升跟考核肯定就开始看，你除了业务本身做好之外，你还有没有一些创新的东西，给公司带来不一样的呃机会或者是前进的方向？所以这个时候就出现了讲故事的这种做嗯，我是我是,我
0: 是觉得从心态上，嗯，尤其是刚刚工作的小朋友吧，我觉得大家需要一点时间去适应和接受这件事情，就是。嗯，不用那么唾弃这件事情。然后相反，是你清楚你自己想得到什么。而且大家如果就是在这样的一个环境里面，嗯，我觉得这是一个必备的技能。那你去把它学会就好了。而且它没有那么难。我觉得它比起实际让你好好去做数据分析，实际去做一个非常好的沟通或者一个演讲能力等等，这个其实相对来说不是最难的东西，而且是你可以去掌握的。那如果你要好好生存，这
1: 我不同意，这我不同意。这个我觉得反反而是最难的、uh, ，这个是最难的，而且这个是基本上就是你怎么去跟别人沟通，怎么去讲故事，这件事情是学一辈子的
0: 。我觉得跟别人沟通是很难，但是讲故事这件事情是简单的，是因为我是这么觉得，因为我觉得在职场上需要你讲故事的场景，就你觉得很多人很会讲故事，但是你有没有量化过？我量化过，因为我以前觉得自己不是很会讲故事，我也不是很会做 presentation。但是我后面去量化过，就是我一年到底要做几次这样的沟通，其实没有几次的。那我去完成这个做，最后达到自己的目的，我唯一的方法就是充分的准备嘛。我觉得它没有那么难，是从这个角度
1: 。你的那个量化标准是，你是以去做 presentation 为这个？对啊，不管是跟很大的
0: 老板，还是跟很大的一个 audience 嘛，那这个就是我拿到 c r e d t 的一个最重要的一个表现
1: 嘛。你日常去跟你的同事讲话，其实也是一个讲故事的。就好像你刚刚说，我要说服别人跟我一起参与这个项目，这个其实也是一个讲故事的一个过程。我我的想法是这样，其实为什么我觉得讲故事这个东西、嗯，就像小茶说的，我觉得是对的，就是大家可以试图去接受这个事情，并且想办法学习这个事情。嗯，主要是我现在的老板呢，他其实。你可以理解为一个企业的老油条了，因为他也做过上市，就他之前创业也创业到那个纳斯达克去了，然后他所以就在一个大公司里面蹲着，然后享受生活什么的。他的一个最厉害的技能就是在企业内部去讲故事，然后去影响别人。嗯，他通常讲话跟所有人讲话都是慢条斯理的，然后特别温和，永远都是先肯定别人。嗯，我我一开始我在我刚毕业的时候，我也。不觉得在企业内部讲故事是一个特别值得敬畏的事情，但是直到我看到我这个老板，我觉得是非常值得敬畏。因为我有时候会跟他说：“哦，呃，老板，我想去跟大家讲一下这个事情。”他说：“那你要怎么讲？”我就跟他说一下我的思路。然后他说：“你等一下，我帮你想一下。”然后他马上就给了另外一套说法，就他说：“你这个，你这件事情要从这个角度去跟大家讲，这样大家比较好接受。”结果就是他给的建议确实是非常有效的。就是他在通过不同的语言话术去跟别人沟通一件事情的时候，可能会面对的阻力会变得更小，所以他推荐事情会变得更加顺利。我觉得，所以从这个时候我才意识到，哦，原来这件事情是在企业内部是非常必要的。那换句话说，这样的技能不光是在企业内部，你在企业外部，你去做一些事情，哪怕你。你有的时候出去交个水电费啊，日常生活里面你面对一些人啊，你可能都需要一些沟通的话术，让别人更加的、更加顺畅的去跟你沟通。所以我觉得这些都是 transferable 的技能，就是可以迁移的一些技能。对，嗯
0: ，那如果你就只是，我们就只是回到只是职场上的话，你有没有那种？我觉得我我突然没有想到，就但你有没有什么那种？特别值得很典型的跟大家说，你看这个讲故事就是很重要，或者你特别生动的一个可以总结出来的一个 case， 可以跟大家分
1: 享。Hi, 我我我给大家讲一个我特别失败的案例，我觉得那个真的挺好笑的。嗯、um, ，就是我我大学刚毕业之后，我第一份工作是在一个很大的德国企业里面工作，然后德国企业其实是比较所有的项目都是自上而下的，就是老板说要做什么，大家就会。玩命的做什么？然后会把这个东西准备好，然后去给老板去做汇报。然后我当时负责，因为我当时做 marketing 嘛。然后我们公司的销售团队想要做一个开一个会，就大家知道，很多行业开会的名义其实是请大家去请客户去玩儿，就是表面上是开会，但其实开完会之后就是请大家去游山玩水，然后吃饭。所以当时呢，我要帮这个销售团队去组织这个会。然后我的那个 manager 就说：“哎 ，Frank。”给你一个展示自我的机会，去跟我们的那个老板，就是大老板说一下，汇报一下你这个会是怎么准备的。然后我说好，我进去试一试。然后我那个 manager 跟着我一起啊。然后我一进去，老板问我的第一个问题就说，为什么销售团队要办这个会啊？因为我跟销售团队经常在一起，我知道他们的想法是什么。其实他们的想法就是。去娱乐这些，就是让这些客户玩的开心，然后这样子他们可以拉近关系，销售嘛，很多人其实是这么干。嗯，所以我当时想都没想就直接说，哦，销售部他们想要 entertain 这些客户
0: ，这才讲错话， Intertain、就
1: 是让让这些，就肯定是讲错话、啊。就我就说，哦，销售那边老板，老板问你为什么要做这个，就我拿着一个项目的汇报去跟老板准备过，老板第一个问题是为什么要做这个。为什么要做这个会？我说销售那边想要 entertain 这个客户，所以要做这个会。然后老板就瞪了我一眼，说：“你这个话出去说是要杀头的。”然后我那个 manager 就在旁边说：“哎，不是不是 ，Frank 不是那个意思。然后是是因为什么什么？然后这个行业现在是需要大家在一起去研讨一个方向。然后立刻就把那个格局又拔高了，就是说了一些冠冕堂皇的理由，就帮我去圆这个场。然后我那个时候其实我那个时候特别不解，我就说。你你这个事实上，他就是大家一起就是吃吃喝喝，开那个会就开两个小时，剩下两天时间都在玩。为什么大家非要说他是去做行业研讨？那其实行业不研讨呀，其实都是玩。但是我后来慢慢的明白这件事情是有些话是能说的，有些话是不能说的，就是有些话要说的冠冕堂皇，这样子大家相互才能把事情更好的、顺畅的去进行下去。因为比如说我那个说法、嗯，如果你到了任何一个层级，这么去说的话，就真的是要杀头的是，是没有任何一个老板能够接受说底下的人说我要请客户去吃喝玩乐，我就让你过这个项目，这是不可能的。所以我后来才明白、嗯，哦，这个是一个特别特别失败的案例。嗯
0: ，但后来有给你带来什么不好的后果吗？是不是好在你是小朋友就过了
1: ？对啊，因为你刚工作嘛，所以就。也没什么太大所谓，我也没太放心上。但是我觉得确实是一个挺不一样的体验的。就那个老板真的是瞪了我，而且还是女老板，就是比较犀利那种女老板，所以她瞪人的时候还挺可怕的。哈哈
0: 。OK， 那我觉得讲话这件事情，其实嗯，我有的时候也会讲错话，就是因为我讲话是比较直的。然后这个东西就有的时候挺双双刃剑的，就一方面有一些喜欢你的人可能会觉得。你讲话很直很爽很 chill， 但是你也一样会犯一些没有办法 record 的错误。我觉得就是这样，但这个完全就是靠你吃亏吃的多了，你就会在一些地方更机警，然后嗯，你就会更小心吧。我觉得这个没有办法，就总归或但是相对比较严谨和讲话就是。就在嗯讲一些事情，就是比较严谨和周全的这种性格的人呢，我觉得在职场上讲故事，他们其实也是有一定的优势的。比如说，我觉得 f r i e n d 身边那些考公务员、答那些题答的特别好的人，你让他们去讲一些故事，其实不管是在外企、民企、互联网还是什么，他们都是可以讲的更好的
1: 。其实这个哎，那个我昨天在跟我们那些讲师准备我们火箭班，就是。职场情商课的那个火箭班，嗯，我发现其实大家不同行业的人在对于职场上怎么做向上汇报这件事情，或者做向上管理啊，很多方面都是相通的。就是他们虽然是有的是在国营企业工作，有的是外企工作，有的是在民营企业工作，其实本质的逻辑都是相通的。包括我们请 Vivi。就是心理学的那个 PhD， 他来跟我们做一些心理学上的一些分析，就职场上的这些人际交往的一些现象，他底层的心理学逻辑是什么样？你就发现其实都是相通的，无非都是人性的一些东西，要么就是人性都是自私的，都是虚荣的，然后都是利己的，就是就比比跟我说，其实听起来有点悲哀啊，但确实就是这样。然后比如说，嗯、呃。其实人也有动物性，也是可以被训练出来的。比如说，你要给一些正向反馈，然后他就可能会听你的话。然后 PUA 又是怎么回事？就是这些其实都是很人性、很动物性的一些东西。所以我，我我所以我想说其实是，就是嗯，这些都是相通的，就不不外乎你是在职、在私营企业，还是民营企业，还是外企，只是他们的呈现形式会有点不一样，就大家用的语言方式、沟通方式稍微不一点不一样，但本质还是一样。
0: 嗯。
1: 你,你有没有什么样的故事？你觉得是你讲故事讲的比较好的
0: ？你不觉得我在工作上是很会讲故事的一个人吗
1: ？你是特别会讲故事的，所以我想你跟那，我很喜欢你讲你你面试讲的那个故事
0: 。嗯，这是很多年前的一个故事啦，我可以跟大家讲一下，就是嗯、呃，首先我当时面啊、呃，我们就把它说成我我正在工作的公司是 A 公司，然后我要去面的是 B 公司，我当时是跟 B 公司在面试。然后呢 ，B 公司的这个名公司的 title 有一点像那种挺神坛的一个公司啊，就是大家肯定都会觉得哇，如果能去就很怎么样。但是呢，我当时的心态不太一样，因为我 A 公司也很好，然后我在 A 公司非常舒服。我当时去 B 公司面试，就完全是出于一种，我就聊一下玩，我没想要走的那种心态，所以我也没准备什么。然后呢？我在 A 公司做的那些事情呢，其实是跟嗯、呃、IT 比较相关的那种，你可以理解成是 IT 的咨询吧，就是是给那种各种 package 啊，然后各种 solution 啊，然后要跟你的架构师啊这些等等在一起去工作的，然后去给一些比较创新的，嗯、呃，也不能就什么样的行业都有吧，但当时我刚好负责那几个 case 都是那种教育行业方面的，然后是那种科技教育行业。那我当时去面试的时候，其实。中间就会有一个很大的 gap， 就是因为 A 公司和 B 公司不是一个行业，虽然听起来他们是一个类型的公司，那种美国公司，但是他们提供的服务面对的啊客户和解决方案都完全不一样。就算面对一样的客户，这两个公司面对的部门都完全不同。那其实你这个中间就会有，你去跟别人讲你现在做的一个故事的时候，而且啊前提是这种公司的面试其实全部都是那种。就是 tell me a time when 的问题，就比如说你觉得困难的问题啊，或者你有没有解决过什么呀？然后你什么事情可以表现出你的沟通能力啊、协调能力啊？就这样的一个大的背景。然后我当时去面的时候，就是问的也很随机嘛，就让你去问一些问题啊，呃，就问你一些问题这样子。我其实根本就也没有好好准备，然后就是我随机到我我当时现场说的很多东西。因为我是脑子里估算的，首先我当然不会撒谎，我说的事情都是真的，但是我会添油加醋和做一些数据的估算。因为当你面这种东西，你你你拿出数据的时候，别人对方就会觉得哦，好像很厉害的样子。但是那个数据是我现场算的，或者是大概估计的。如果我不记下来，我就忘了，因为它不是一个真实被我深深记在心里的东西。那我当时讲的整个的故事呢，其实就是。我大概跟 B 公司讲的就是，我在 A 公司，现在我们要让这个客户上一套新的系统。这个系统呢，就是它会变得更自动化，但是现实情况就是，它会让现在在运营这个老旧系统的这些人失业，因为不需要这么多人了。然后。我一边讲这个故事，一边在脑子里面想接下来要说什么样的细节。那对方当然面试官抛问我的就是说，那你后面是怎么样去解决啊、呃？就是触犯到了这些人的利益，然后还让他们同意的。我就说，我当时嗯、呃，就看了。其实那个时候还是要感谢我们的副业啊。如果关注我们时间够久的小朋友可能会记得，有一段时间我跟 Frank 坚持发过很多行业报告。就我们俩那时候觉得这个对大家挺有用的，然后 take turn 去发过一些。然后我刚好在那个前几天看到过一个人力资源的行业报告，我现在已经记不清具体的细节了。反正就是说，嗯、呃，那个什么，大家更换工作的频率的问题，就是比如说你同样都是 I T 里面的运维和研发，然后他们更换工作的频率是多少年？我当时其实面试也不太记得这个，我只记得运维比研发要短，然后可能我随便编的，我可能说我的印象是一年四个月还是两年八个月之类的，反正比研发要短。那原因是因为运维更低的天花板，然后大家更不愿意去长期的去做这个工作。那我当时讲的那个故事其实就是我怎么样说服这些运维的人员嘛，他们嗯虽然要失去这个正在做的这件事情，但他们还愿意支持这个系统去更新。那我后面的这个我其实就是编的了，因为我没有做这个啊、呃、调查问卷，但是我其实当时在真实真真实的案例中，我是跟他们去交流了的，就是我会问他们说啊、呃，如果现在不让你去做这个运维，然后在现在这个行业里面，其实你觉得你你会觉得你们公司会给你更多的机会，让你学更多的研发，然后做更多跟产品相关的吗？你是不是会愿意的？那他们一共有十一二十个运维吧，我可能问了其中的一小半。其实他们相对年轻的那一些人都会觉得，那肯定是愿意的。但是很明显，可能一些比较年纪很大的啊、呃，然后也有小孩的这些，就会觉得那会有一点担心，会不会有被优化的可能性啊？这样，我当时就在脑子里把所有的这些信息全部都揉到了一起，然后我就跟那个面试官说，我当时的方法就是我做了一个调研，嗯。我发了一个简单的问卷给他们，然后问了他们的意向，并且问了他们对于如果之后不做这份运维的工作，然后公司给他们更多的机会，愿不愿意做去做更多研发的啊、呃、机会这件这个这个问题。然后呢，又加上这个人力资源报告里面写的，其实运维本身就是非常不稳定的。那作为一个公司来说，你不能长期的去 motivate 这些人，他最后都会去流失。那对你来说，你去招聘一个人，一个人离职，你再去招聘，这个损失其实都是很大的。我就把这些所有东西串起来，然后最后我告诉那个面试官啊、嗯，我尝试去说服他们上这一套自动化系统，然后去说服这些现有的。价值不高，但是又会带来麻烦的这些运维人员的整个故事，其实就是通过一个大的背景，然后我做了这个调查问卷，然后并且我还通过其他的项目去证明了说他们在研发上面的确是缺人的，因为我们曾经推动过什么什么什么什么什么，他们都因为研发不行，即便对业务很重要，也是排期靠后了。那这个故事整个就非常顺了呀，就是如果他上了这一套系统。然后呢，他的运维人员那些相对积极的 ，which is 绝大部分，从我的调研来说，当然我又编了一个数据，我说百分之八十几，然后我立刻把这个 number 写在本子上，这个只是符合我当时聊天的大概的概念，我其实没有做这个调查问卷，然后我就说这么多的人是愿意之后 dedicate 到。啊研研发里面去的，那刚好研发又有多大的一个空缺，然后呢，从整个公司的运营的角度来说，这个是一个最优的一个解决方案，就是从长期和短期来说都是好的，所以我就说这就是我当时解决这个的方法。这个听起来是非常的理想和嗯书面的，但是当你把它当成一个面试的故事去讲，然后里面又有大有小的时候，对方的那个面试官当时就是觉得非常好的，就以至于。嗯，我最后面试的那个程度，我是因为这个面试还认识了几个朋友，就也是因为那些面试官觉得，嗯，小茶这个面试还是有一点厉害的，然后当时就非常的 outstanding。但是其实就完全是靠讲故事，就是我做了一些零散的事情，然后完全靠故事和你怎么样去包装把它串起来的。我觉得就是这么一个故事 ，Frank 讲的应该就是这个，是吧？我讲清楚了吗？你觉得？对
1: 我讲的是这个，嗯。你看，你没有准备的情况下讲这个故事就会有点乱。其实这是个特别好的故事，但是因为我跟小查提前准备内容的时候，我没打算，就我没提醒他要讲这个，所以他没没梳理他当时这个故事怎么去讲，所以他讲这件事情的时候呢，又要给大家介绍这个背景，又要介绍从不同的人的视角，从面试官的视角，从他自己的视角来介绍这件事情，所以就显得有点凌乱。那简单来说，就是小查讲的这个故事就是。大概有百分之七十到八十是真实发生的，然后剩下百分之二十是在这个基础之上他添油加醋了一把，然后讲的就是他去服务客户，然后用一个特别聪明的办法去说服客户，让客户买他的解决方案。本来客户是不愿意买的，但是他 offer 了一些不一样的视角，说服这个客户去买这个解决方案，对吧？嗯，我记得你当时还说卖了卖了一些培训课给他
0: ，哦，也有吧，就是说整个 package 成什么，然后。嗯，因为我我面 B 公司的时候 ，B 公司那个 role 其实它也算，嗯，不算是销售，但是它算是 support 销售，就也是那种你要 deliver 出实际让客户去 purchase 的 purchase 你们的服务的一个 consultant。那这个 consultant 就是你得非常明确的说，我能 package 什么东西啊，然后我能打到对方的很多的利益的点啊 ，bla bla bla 这样子。所以我当时就脑子里把所有可能我卖培训并不是卖给。这一家客户，我把我所有做的那些事情，然后 random 的全部从脑子里拽出来，然后拼到了一个 case 上，我基本上就是这么面试的
1: 。哦、oh, ，所以卖卖卖培训那件事情是卖给第二个客户，但是你把它装到这个故事上来了
0: 。对，就差不多的一个客户，但是就很多时候没有那么多巧合嘛，你不会有一个完美的 case， 这个客户所有的场景都遇到了，但是你面试的时候，你就可以把它放到一起嘛。我就是这个方法了，因为你没有机会讲那么多的故事，嗯。Um, 我基本上这样，而且其实我有时候面试准备故事，嗯，当然面试也是故事啊，就嗯，就讲故事我。我我最喜欢用的一个方法就是，就大家通常会准准备成功案例和失败案例嘛。我刚开始没有那么多信心，我也会准备很多，但是我后面面试面试也加上我一直都在一个行业里面，就更熟悉了。我基本上只准备一个故事，这个故事就是先失败后成功。然后我就不用又准备那么多铺垫铺垫的了，我全都是准备两个故事，一个成功，一个失败，然后本质都是一个故事，而且它最后是 win over 这样
1: 。哦，这个不错，这个做法不错。我跟大家讲一下小查面试，他主要我觉得他最大的利器不是讲故事这个能力，而是他不不把对方当回事儿，就是他面试从来不觉得说，嗯，他从来不觉得说我要 ready， 就是很多人在找下一份工作都觉得。啊，我不行，这个我不会，他的那个要求我好像不行哎、欸，大家就会很没有信心去面试。小茶通常都会觉得，哎，这个看着差不多啊，他这个，他这个要求，按照市场上不可能找到完美一样的人啊，那我只要强调我的优势就行了，那我就我这个不会，我就告诉他不会、啊，那你爱要不要。那我的长板只只要足够长，基本上就能说服别人。所以小常那个心态，其实我觉得是他最大的一个优势
0: 。哎，我觉得这个前提其实还是你自己现在的工作要做好。嗯、就是，嗯、呃，这个我们以前讲跳槽的时候也跟大家讲过，就是我一直都不觉得你是为了逃避现在的问题，然后去找新的工作。你永远是因为有了更好的机会，你决定要去，你离开现在的工作。那。我其实最近几次，我之前换工作比较频繁啊，最近三四年其实就没怎么换过。但是我唯一去 reach out 去聊的时候，其实我都完全不是因为有任何的背后的原因，我只是为了去了解这个新的机会，如果好我就 take， 如果不好我做现在的工作也都完全 OK。所以。那我会觉得，如果与其你要练你讲故事的本事，你就先从你自己现在的工作上做起，你把你现在的工作做好，然后你就会有一种心态，就是我只要去了解外面的机会，我都不是很 desperate 要走的。我现在就很开心，也做得很好，我可以不走。如果有的话，我再走。然后越这样，其实你就越你就越松弛，你越松弛呢，就越没那么在乎。你没那么在乎呢，我觉得反而就容易拿到，基本上是这样的良性循环吧。
1: 好，那个觉得我们来分享一下讲故事的一些原则吧，好不好？就是，这个，比如说你在职场、这个、座里
0: 是不是会讲啊
1: ？但先跟大家说一下啊，就是我们那个职场情商课非常鼓励大家报名。然后小茶会到时候讲第一场，他会把他自己的一些方法论跟讲故事的方法都总结出来给大家去分享。然后后面呢，嗯、我们还请了一个。互联网创业不算创业公司吧，那公司也相就相当具有一定规模了。我们请这个互联网公司的一个老板来分享，就是从老板的视角，他是怎么看底下的人在职场上的一些人际关系的，呃，走动啊、运作啊，然后他是怎么去看这件事情的？嗯，呃，后面还会请一个心理学的，就是我们的 Vivi 是 UCL 的心理学 PhD， 他从心理学角度来给大家分析。然后还请了一个小哥哥，他在他在央企里面。混得风生水起，然后让他来讲讲在央企里面这个职场人际复杂度的天花板这种环境里面，他是怎么生存的，以及在这种环境里面的一些人际关系技能怎么样运用到其他不同的企业性质里面的环境里面啊？嗯，就还是比较鼓励大家去报名呃、嗯，我来说一我、那个呃、我想说，我还想
0: 再准备一呃，还想强调一下，就是我们整个想要砥砺呃想要输出的是相对比较正向的，就是。并不是说你一定要去搞斗争，你要去搞人际，然后你一定要会去拍马屁或者是怎么样。我觉得相对来说是很正正啊、呃，是比较正嗯，也不能说是正直的啦，反正就是嗯、呃，我们希望可以帮助和保护到的是，你先把你的本职的东西已经做好了，你怎么样可以让自己不吃亏，而不是你怎么样可以完全靠讲故事或者这些去得到。嗯，就是完全靠这些虚的东西，然后去得到你的一些利益。我觉得前提虽然我们没有过分的强调，但是本质我们是要有这个前提在的，就是你是已经做好了你该做的事情，然后你是一个正直的人，那你怎么样可以得到你应该得到的？我觉得是这样的一个逻辑啊
1: 。对，就只是不要因为职场人际的关系以及不会讲话的这些关系，耽误了自己应该得到的一些东西。
0: 对，因为我还想再解释一下，是因为，嗯，我觉得，包括我自己的工作环境也一样，我相信大家也都会有，你总会看到很多小人得志，让人觉得非常恶心的事情。我觉得这个在哪里都会发生，嗯，然后我也觉得，嗯，因为很多很厉害的人在企业里面，其实我们是很难见到的，因为要不然他就已经是很大的老板了，要不然他就已经出去创业了。所以你不要因为自己身边看到了一些小人得志的事情，你就怀疑说。我是不是想要得志，也需要能够有能力去做一个小人？我觉得不是的，而且我相信你走得更高更远，一定是靠你相对比较扎实的去做事的方法，你正直的为人啊、呃，你也保持善良，然后你还会这些方法，我觉得这个是比较啊、呃、应该去追寻的吧。所以，我们愿意去分享的也相对都是后者啊。所以大家不要有任何的啊、呃，就是那个偷，就是叫什么情绪，就是一些嗯。那叫什么情绪嘞？就是我想不起那个词了，反正就是不要不要呃侥幸心理，对,对，不要有侥幸心理。就我们是在这样一个大前提下，希望可以帮到大家的。好 ，Frank， 给你继续
1: 。不，不是什么后悔学之类，至少后悔学不是那种
0: 。Yes Yes Yes
1: Yes。呃，都是大家的一些个人经验。对，呃，我跟大家说一下，我刚刚在准备内容，总结了一下，就是你在职场上去讲自己的做的事情，然后去 present 自己的事情的时候，你怎么样去把自己的事情讲得更好？我觉得有，我总结了三个比较重要的点。第一个点就是，你的故事格局要提高一层。你做这件事情的目的，一定不是只是基于你现在的工作职位所需要做的事情而去考虑的。就你做一件事情的利益一定要高于你现在的职位，起码是从你老板的角度去考虑，或者是从你老板的老板的角度考虑，就是你做这件事情是要为他的团队好，或者是你老板的老板的团队好，他们的业务好，然后你做的这件事情的利益才足够高，这样的话你的视角才足够高
0: 。我补充一下你说的这个，就是嗯，我从心理上跟大家说一下，去接受这个看法，就是。啊，这也是我这两年很深的体会，就是其实你要明白，你跟你老板之间永远都不是对立的，正常的关系，你们两个应该是一个 team。那你们两个的关系相当于是老板接了一个大饼，就上面拍给他说你要完成什么什么什么，那你就是他下面的小兵，所以其实你就应该去为老板添砖加瓦，然后为他去贡献。那一个良性的关系呢，其实就是就是我经历的良性的关系，相对比较顺的，其实都是。老板是很愿意为我去争取的，不管是升职还是加薪，那他拿什么去争取呢？他其实就是拿我准备好的这些材料。那这个材料当然最好跟他的方向是一致的。所以，当你做的事情跟老板是一致的，然后呢，老板又是一个愿意去，嗯、呃，就是承认和 recognize 你的这些呃贡献的一个老板，其实你们之间的良性循环就变成你在为自己的升职加薪准备材料。然后老板愿意拿着这些材料去帮你讲，我觉得这就是最良性的。所以，并不是说你一定要拍马屁，或者你要每天当老板肚子里的蛔虫，还是怎么样，而是你把自己和老板看成一个团队，你就会明白，那你们两个就是共荣共辱的
1: 。嗯，我发现你讲到这些话题，你的话真的是非常多啊
0: 。啊，这样吧，你继续，我帮你补充
1: 。那我、嗯嗯、我,我逗你了，你讲就讲，没关系。然后，呃，我我我也我也再说一句，就是你的那个故事格局要提高一层。这个好处在于，老板可以看到你做事情其实想问题是从更高层次的角度去想，所以这个是有利于你他给你晋升的。就通常为什么要晋升，是因为你的能力跟你的事业其实是到了更高一个水平，然后别人才会考虑给你晋升。所以当你做事 always 考虑更高一层的话。你就有更更大的晋晋升的这个潜能然后第第二点呢，就是我觉得是要用数据说话。我那天帮那个，就是那个小朋友，他是在一个国内互联网大厂做 HR 的。然后我在梳理他的故事的时候，他刚开始的时候很多结果都没有数据，都是什么极大的提高了，很大的提升了。嗯，我就说你，但凡用间接数据还是直接数据都。要替代掉这些副词，因为只有数据才能说明你工作的真正带来的一个效果。这是第二个，然后第三个呢？其实这个比较像互联网的一个做法，但我觉得在传统企业大家也可以借鉴。就是你你做了一件事情，其实你要沉淀一些方法论，然后这个方法论是拿来贡献给团队其他人去参考跟使用的。这样的话，才能说明你做一件事情是有意义跟有帮助的，就不光是帮助你自己的业务，也是会未来潜在帮助大家的业务。所以我觉得这三点可以帮助大家讲好故事。当然，其实讲故事有很多很多技巧跟方式，但这个是我，如果你问我三个点，这个是我认为比较重要三个点
0: 。我补充一个我想到的吧，就是我会觉得讲故事是最后你有了一群受众，然后像本质来说就是你去展示给他们整个的前因后果，啊、呃，要不然就是你的 next step， 要不然就是你已经完成的东西。如果你希望这个东西相对是 solid 的，而且你能听到回声和支持。我自己的更多的做法是做比较充分的前期的沟通，然后多去拿一些反馈。就是比如说啊，如果我现在的这一件事情我要跟五个老板去 present， 那我的方法就是其实在这个之前。不管是找他下面的人，还是跟他的 view 一样的人，我都会去先问一下 feedback， 就是我这个东西现在做成这样了，你有没有什么建议？其实很多时候有一些看起来是一个去讨论，或者是去找到解决方案的一个很大的会，本质来说。做的完整的人，我觉得是他在前面已经沟通完很多了。这个会只是把这个所有东西放到台面上，然后让大家看到。你看，我们现在所有的人都统一一致，然后都认可了这个。我会觉得前面的功夫其实是更需要下的，然后反而不是你所有的东西，你的你的那个努力和付出都是放在你最后的那个那个讲故事的那一个那一个时刻，而是应该是在前面有更多的铺垫的。我觉得这个的沟通是会被忽略，但它其实很重要，而且它是它是实际在下面给你支持和撑起来你的你整个讲的故事和得到支持的背后的一个东西吧。这个是如果大家以前没有做过，可以尝试多花一些时间去做前期的沟通，然后你们可以看一下，再到后面讲故事是不是可以更顺一点
1: 。就是沟通跟讲故事是要提前铺垫的，要把、嗯。公司里面相关的团队都提前先沟通一圈，嗯，大家都同意了，你再公开的去讲。哦、对
0: ，然后看起来就很顺。Okay. 然后还有一点就是，我觉得很重要很重要的一件事情是，嗯，你要去成就别人，就这个是我自己很愿意做的事情，就是你要明白。通常来说，你在一个公司打工，你不是 CEO， 不是在创业，你是一定要跟别人一起做事的。那我会觉得成就别人是一种美德，所以我非常愿意做的事情就是去跟跟我一起工作的人的老板去表扬他们。就是这个其实甚至都不涉及拍马屁，但是但凡他能对我的 case 上心一点，或者他能帮助到我，尤其是当他做了一些 extra 的工作的时候，额外的一些工作的时候。我是非常非常愿意努力去找到机会去对他老板表扬他，就跟他说我非常其实不是表扬是感激吧，就是你去感谢他，然后你有非常 solid 的点说他具体做了什么，然后我真的非常感谢他怎么样帮到了我。嗯，我觉得我自己也是很受益于这个的，所以我也遇到了很多嗯愿意去对我表达表表达感激的人，那我也愿意把这些东西回馈出去。我觉得这个正向循环，在你真的要拿故事出来讲的时候是很重要的，就是你讲故事的那个 mindset， 其实也不是抢功，而是而是去成就别人吧。我觉得这个也挺重要的
1: 。好，这个补充补充的不错，这个其实。我觉得很多人都会忽视掉，就是大家可能潜意识都在等着别人来表扬自己，或者自己疯狂表扬自
0: 己。但是，对对对，但是其实可以换一下，就是你你会你会去表扬别人的时候，其实别人也会去表扬你。那我觉得同样是这个故事，如果当别人去说你好的时候，总比你自己说你自己好是更有利的
1: 。对对对 ，OK， 那我们今天差我看时间差不多，我们两个就先聊到这儿。然后欢迎大家去报名我们的火箭班的职场情商课。那火箭班是我跟小茶做的关于职场的话题的这种系列的网课。呃，我们会围绕围绕其中一个话题去，嗯，请多个嘉宾来给大家集中的分享。那现在已经是第五期了，对吧？之前我们做过副业的、mm. 行业研究的、marketing 的，然后留学的。嗯，所以欢迎大家去报名。那报名方式呢，就是到我们的微信公众号查简历和弹文书，呃，回复情商，啊、呃，然后就会有报名方式，呃，然后大家感兴趣的话就去报名吧，呃，那我们今天就先这样，先聊到这儿
0: 。好，谢谢大家，我们下一期见，拜拜，谢谢大
1: 家，拜拜。